0: Noticias Colima. Y el tema es...
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves 12 de enero. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté enterado de todo lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de los mercados, estos espacios de convivencia que representan la identidad de, de barrios y de localidades. Es la formalización del comercio como se venía realizando incluso desde la época precolombina. y Estos espacios que ofrecieron una infraestructura para protegerse de las inclemencias del tiempo, pues, Ahora han sido abandonados y mucho, mucho no protegen. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Especialistas en seguridad, diputados y senadores se expresaron eh, respecto al asesinato de la titular de la unidad especializada contra el secuestro de la Fiscalía General del Estado. Este hecho violento de impacto que se registró el día de ayer y del cual les tendremos las reacciones. Atendiendo a sus denuncias, mi compañero Manuel Pozo sacudió a la colonia fobista en las inmediaciones de Inforavit Camino Real. Un espacio que debe ser de protección, de vigilancia y de seguridad se ha convertido en todo lo contrario, una zona insegura. Así denuncian habitantes de la zona respecto a esta caseta de vigilancia en abandono sin funcionar. Mire, habitantes de una colonia en la capital colimense al norte, pues hacen un llamado a las autoridades, eh, denuncian el mal estado del puente peatonal que conecta la calle Genoveva Sánchez y la avenida Palma Rubelina. Honor a quien honor merece y el reconocimiento debido también. Pues por sus conocimientos, por su talento. Fueron entregadas medallas y reconocimientos de la Olimpiada Ma Nacional de Matemáticas a las y los ganadores, así como a participantes destacados. Una alumna de la Prepa 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México murió al interior del plantel educativo. Con esta información llegamos al final de la portada. Y comenzamos hablando acerca de temas de seguridad y las reacciones que pues, se han generado luego del homicidio de la titular de la unidad especializada contra el secuestro de la Fiscalía general del de Estado. Preocupa el hecho de que los grupos delincuenciales atenten contra la vida de los, de los elementos de seguridad y de funcionarios de alto nivel y que las autoridades poco hagan para evitar que esto siga ocurriendo, lo señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, Sergio Ochoa Rodríguez. Luego, pues, les decía del de asesinato de, de la titular de esta unidad especializada.
2: Es tan alto, como lo hemos dicho, el grado de impunidad en el que vive el crimen organizado, que no tiene ningún problema en ya estar atacando incluso a funcionarios este, pues de los de los más altos niveles, quizá no de primer nivel, pero sí de los altos niveles de, de una fiscalía.
1: Criticó que a un año de que se recrudeció la violencia en la entidad, los elementos de seguridad aún no cuenten con el equipamiento necesario para estar protegidos una vez que salen de su trabajo. Ochoa Rodríguez además cuestionó que las autoridades sigan justificando que la ola de violencia que actualmente se vive fue heredada de administraciones anteriores cuando la gobernadora Indira Vizcaíno estuvo presente por lo menos dos años en las reuniones de seguridad de la anterior administración como delegada de programas federales.
3: Me resulta
2: muy llamativo que diga que es un problema heredado. Digo, si ella lo sabía de primera mano, estaba ahí todas las mañanas y aún así se postuló a una candidatura para el gobierno del Estado,
3: pues es completamente inválido decir que esto es algo que se viene arrastrando de, de administraciones anteriores.
1: Ochoa también señaló que las autoridades han sido muy opacas en el tema de, de la estrategia de seguridad que llevan a cabo. Solo ellos la conocen, no dan mayor detalle y eso pues genera muchas dudas. Esto pues señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y es una situación que se ha venido pues eh, cuestionando cuál es la estrategia, en qué consiste y sobre todo los resultados. ¿Dónde están los resultados? En donde solo... Pues esperábamos que este día la vocería emitiera más información y no esperar al viernes luego de este pues homicidio de un elemento de primer nivel de seguridad de la Fiscalía. Preocupa que las autoridades no salgan a dar pues un posicionamiento al respecto. Además, con relación a este tema... Pues eh, han coincidido los diputados de que la inseguridad en Colima es alarmante y que el problema es cada vez más grave, que las autoridades, el Estado, no puede garantizar la seguridad de nadie, ni siquiera de quienes deben procurar la justicia.
0: Desde que el suceso de nuestro compañero roberto chapula es cuando ya te das cuenta que nadie está exento que nadie nos garantiza la seguridad con la que vivíamos anteriormente y ahora se
3: agrava más esta situación por pues lo que demuestra es que ya no hay respeto y no hay temor hacia las autoridades es el año 2022 cerró siendo el año históricamente el más violento en el estado de Colima
1: al no existir un freno a los homicidios dolosos a las desapariciones de personas y demás delitos que lesionan a las familias colimenses los legisladores destacaron que las estrategias están fallando y urgen cambios sustanciales
3: no ha habido ninguna mejora esa estrategia fallida, ahorita a escasos 11, 12 días que lleva de este año, varios homicidios dolosos, balaceras y dos personas directamente de seguridad.
0: Lamentamos que se esté rompiendo récord el gobierno, pero en temas negativos, pues esperamos que se pongan las pilas y que pongan mayor capacidad en ejercer sus
2: obligaciones y sus responsabilidades.
1: Los legisladores no descartaron que se sigan registrando ataques armados contra funcionarios de seguridad en nuestra entidad. Y es que en esta ola de violencia que recordará usted comenzó a elevarse en número de homicidios eh, iniciado el año 2022 luego de una, un un pleito, una trifulca eh, al interior del centro de reinserción social que cobró vidas, en donde hubo lesionados y en donde salió a la luz pues los dispositivos que existían al interior que había armas y más y es que estos más de 900 homicidios que se han registrado en la entidad en esta ola de violencia pues hablan de la situación y del estado de inseguridad que prevalece en nuestra entidad, en donde pues eh, se ha cuestionado y el equipo de Mega Noticias ha cuestionado esta situación que prevalece y sobre todo luego del asesinato de pues Marta Esther Rodríguez Serna, titular de de, de esta unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía que ocurrió la mañana de este miércoles 11 de enero.
4: Pero sí, hay
1: que ser incisivos, hay que entrar al tema de seguridad. Si las cosas no están funcionando en el tema de seguridad, hay que hacer una revisión. En cuanto a los ataques armados en contra de elementos de las diversas corporaciones de seguridad, expuso que deberían contar con armas y hasta contar con vehículos blindados. Sin embargo, el presupuesto no alcanza, señaló. El policía, oye, pues es quien, es quien da, se este, arriesga la vida por darnos seguridad. Entonces, es el primero que tiene que estar protegido. Entonces, ¿cómo termina su trabajo y vas y dejas tu arma? Como se, ha, como se ha visto, ¿no?, que los matan saliendo de su trabajo. Así lo señaló la senadora. Lo cierto es que, blindado o no, lo que sí deben contar con armamento, deben contar con capacitación y todo lo necesario para el combate pues a la delincuencia, pero sobre todo realmente las autoridades en nuestra entidad deben contar con una estrategia eficiente que impacte en resultados y que no nos mantengan en medio del fuego cruzado, en medio de esta matazón, porque realmente eso es lo que es. Todos los días damos cuenta de homicidios dolosos. En lo que va del año, tan solo en estos primeros días, mire usted la cantidad de homicidios dolosos que se han registrado ya suman 24 y en donde se cuenta un elemento de seguridad, un elemento de la policía estatal que estaba en funciones, esta funcionaria titular de una unidad de la fiscalía son 24 homicidios dolosos y sigue la cuenta. Este conteo es con corte al día de ayer, sin embargo hoy se dio el hallazgo en dos hechos diferentes, en dos escenarios distintos, en dos eh, municipios de nuestra entidad, el hallazgo de cuerpos, ya lo sabe usted, estos pues hechos que siembran el terror y siembran la preocupación en la ciudadanía. La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de un hombre en la carretera Manzanillo rumbo al aeropuerto, de acuerdo con información policial, la víctima presentaba huellas de tortura. La zona fue acordonada por diversas corporaciones de seguridad para iniciar las eh, investigaciones de este crimen. Y en otro hecho, la tarde de este jueves se reportó la localización de un cuerpo humano envuelto en una bolsa negra sobre la calle Carlos Salazar Preciado, esto en la colonia Burócratas Municipales, al oriente de la capital colimense. De acuerdo a testimonios, el cuerpo se localizó cerca de las 16.30 horas y fue reportado de manera inmediata ante las autoridades por eh, quienes eh, transitaban por la zona de, de, eh, donde se abandonó este cuerpo pues embolsado. Eh, lamentable la situación de homicidios y también de desapariciones y es que sigue sumando el número de personas desaparecidas. De igual manera, eh, los rostros eh, se van acumulando en estas fichas que emiten las autoridades y los organismos para tratar de buscar a las personas. En primera instancia siempre existirá la esperanza de encontrarles con bien, encontrarles con vida y es allí en donde la sociedad juega un papel importante en la colaboración para emitir información. Mire, preste usted atención, observe este rostro, tal vez usted cuente con detalles que puedan ubicar a María del Carmen Elizabeth Aguilar González de 47 años de edad. Ella ya fue vista por última vez el día 7 de enero en un domicilio en la ciudad de Colima, en la colonia Lomas de Circunvalación. También se ubica, eh, se busca ubicar a Juan Ronaldo Martínez, un joven de 19 años de edad. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emite esta ficha para ubicar a este joven que fue visto por última vez el día 2 de enero del año en curso en el municipio de Manzanillo. Fue visto vistiendo playera negra y short. Y desde octubre del 2022, el 18, que fue visto por última vez, no se sabe más del paradero de Raimundo Sarco Arroyo, de 23 años de edad. En el mes de junio, sin precisar fecha del año 2022, en el municipio de Manzanillo, fue visto por última vez Germán Castillo Yepes. Se solicita la colaboración de la sociedad para poder ubicar a estas personas, si usted cuenta con información que pudiese dar con su paradero, se agradece, se comunique ya sea a la Comisión de Búsqueda de Personas o a la Fiscalía. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días con corte. a Este miércoles 11 de enero se trató de o ha sea, tratado de 31 unidades que han sido robadas en acumulado. Mientras que el día de ayer, 11 de enero, se, registró, se registraron cuatro robos de unidades en nuestra entidad. Vamos a nuestra sección editorial. Respecto a la reunión de los líderes de los tres países de América del Norte. Problemáticas similares, diferentes maneras de abordarlo. Habrá que esperar resultados de esta reunión. Cien palabras de Eduardo Manzanares.
5: David Lloyd George, primer ministro británico entre 1916 y 1922 declaró una vez, si quieres arreglar un problema, mira a tu oponente a los ojos y háblalo con él. Lo último que tienes que hacer es mandarle una carta. Esta es quizá la mejor forma de describir lo que se pretende o pretendía en las reuniones entre diversos líderes del mundo. El significado y naturaleza de las cumbres ha variado con el tiempo y de acuerdo con el grupo de actores que reúne. Históricamente se han producido transformaciones significativas, aunque han perdido profundidad en la última década. Cambio climático, migración organizada, ordenada, respeto a los derechos humanos, seguridad en las fronteras, desarrollo económico. Son temas que se han tratado desde aquel lejano 2005 cuando se reunieron por primera vez Vicente Fox, George Bush y el primer ministro canadiense Paul Martin en una cumbre de líderes de América del Norte. Dieciocho años han transcurrido y parece ser que lo único diferente son los líderes que participan. ¿Habrá resultados diferentes con la décima cumbre? Tendremos que esperar.
1: Seguimos con más información, atendiendo a sus llamados y a sus denuncias, mis compañeros acudieron a las inmediaciones de la colonia El Fobiste e Infonavit Camino Real. Allí, habitantes de la zona demandan atención de parte de las autoridades, pues una caseta que fue construida con el objetivo de brindar seguridad, pues ahora representa todo lo contrario. Esta caseta de vigilancia se encuentra ubicada en la esquina de las colonias, perdón, de las calles Francisco Hernández Espinosa y J. González Lugo. Está abandonada, como usted lo puede ver, y representa un foco de inseguridad para las familias.
0: Los malandrines, pues, los que andan en la calle ahí viendo, traen sus basuras o traen cosas y ahí las dejan, pues en la noche no hay luz ahí, entonces eh, puede pasar cualquier... Ellos, pues, más que nada, ya tienen reconocido el espacio para venir e inclusive, pues ahí hacen sus, sus necesidades algunas
2: veces.
1: Mire, como usted puede ver en las imágenes, se encuentra vandalizada, rayoneada por completo de los vidrios, pues ya ni sus luces. Eh, la presencia de basura y cacharros predomina en los alrededores. Comparten habitantes que en ocasiones son los propios vecinos los que limpian el área. Sin embargo, el problema se repite de manera recurrente debido pues, a que la vigilancia policíaca es escasa o nula.
0: Cuando vemos a alguna persona así, pues que llega con cosas y las deja ahí abandonadas pues le llamamos la atención, ya ha habido varios en varias ocasiones donde pues todavía se molestan al momento de cuando les decimos ya tiene tiempo abandonada esta caseta, y, pero ahí estamos el pendiente con cualquier cosa.
1: Para los vecinos cercanos a la zona en donde se encuentra la caseta es urgente que el Ayuntamiento de Colima atienda este problema, principalmente la limpieza del área, la re rehabilitación del alumbrado público para que el lugar no sea un punto de inseguridad para las familias como lo es en este momento. Pues así atendemos a sus denuncias, visibilizamos las situaciones que a ustedes les aquejan y bueno, mostramos a las autoridades en donde están siendo omisos en atención y en las acciones que les corresponde para con la ciudadanía, para con quienes pues eh, optaron porque les representaran. Así la situación. Muchísimas gracias por su confianza y por escribirnos al 312-181-1595. Les recuerdo que pueden escribirnos ya sea vía aplicación WhatsApp, mensaje tradicional o dejar sus comentarios en el live en Facebook o vía inbox. Nos dicen, a este gobierno no le importa a quién maten, ya le están llegando la violencia a sus funcionarios de primer nivel y se demuestra la inseguridad en nuestro estado, nos comentan. Gracias por su comentario. También dicen, quiero denunciar que el ayuntamiento de Colima no hace el descuento del 50% a pesar de llevar el comprobante de vivir ahí. Dicen que porque no está a nombre de uno. Los diputados que paren la voracidad de la prista, ¿no? nos comentan en un mensaje. Eh, pues gracias a todos ustedes por su confianza. Y mire, también tengo para ustedes este, información, eh, les invitamos a participar en el mega reclutamiento, así están los días 23 y 24 de enero de 9 de la mañana a 6 de la tarde, son diferentes eh, puestos que se están ofertando para quien está en busca de empleo, sean parte de Mega Cable. Vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
6: Al regresar, denuncian falta de mantenimiento en banquetas cerca del lips Villa de Álvarez. Más adelante, México podría enfrentar un posible desabasto de maíz amarillo.
3: Rivales clásicos se enfrentan en el juego Manchester United versus Manchester
5: City. Vive la Premier League por Paramount Plus.
4: Si tu propósito de este año es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los precios insuperables en los modelos Charm, Banner o Bree. Llévate uno desde 4.298 pesos y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Espera una noche mágica de Champions Destapamos
5: la alegría del fútbol
4: Ya
3: jugamos la bendita Champions
5: Impresionante Los grandes héroes de esta noche ¡Están locos! Señoras y señores, qué desenlace, por favor Noches
1: mágicas, lluvia de.
4: Tener tus datos actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo! Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet puede como el bien. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega, 13 por 12, solo con mega.
1: Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias, en donde le presentamos la información de los hechos que se registran en nuestra entidad, pero también visibilizamos lo que a ustedes les afecta gracias a sus denuncias que nos hacen llegar a redacción de Mega Noticias. Y en esta oportunidad, el equipo de Meganoticias acudió a la zona norte de la capital colimense. Allí, habitantes de, la, de las colonias Las Palmas y Lomas de, la, de Circunvalación hacen el llamado a las autoridades, urgen la reacción habilitación del puente peatonal que conecta la calle Genoveva Sánchez y la avenida Palma Rubelín en estas dos colonias en la ciudad de Colima. Denuncian que por momentos la zona se convierte en un lugar, lugar inseguro.
7: Ninguno viene a arreglar este, el puente peatonal. Ya le dijimos a, a los que han estado, principalmente a la señora Margarita, le dimos un oficio. Y hasta ahorita no nos han dado respuesta, ¿verdad? Por ahí pasa mucho vago, rateritos.
1: Mire, los habitantes de la zona exponen que ante la falta de atención de parte de las autoridades son los propios vecinos los que se han preocupado por pintar el puente. Sin embargo, ya está deteriorado, señalan, y necesita rehabilitación como en las láminas de su techumbre, además de que la lámpara que lo ilumina continuamente pues se, se la roban, señalan. De acuerdo a los vecinos... También se necesita reparar un tramo de banqueta y mejorar el alumbrado público de la misma avenida Palma Rubelina.
7: El empedrado también, ya le dijimos, está horrible, los, es un peligro la verdad. En los árboles, la poda de árboles que dicen que no tienen grúa, que no tienen que para cortar ni nada de eso, eh, con eso nos, nos se sacan ellos.
1: Consideran lamentable que el ayuntamiento pida que se cumplan con el pago de contribuciones, pero cuando los vecinos solicitan acciones de mejoramiento en la colonia, se ponen pretextos y no cumplen con lo que están obligados. Pues recordemos que las contribuciones, las aportaciones de la sociedad son justo para que se reflejen en... Eh, bienestar, eh, en obra, en servicios que favorezcan al entorno. Pues allí hacen el llamado a las autoridades del municipio de Colima y de Colima, a Villa de Álvarez, allí les presentamos las pésimas condiciones en las que se encuentra una zona de gran afluencia, muy cerca de la clínica de, del hospital de zona 1 del IMSS. Vamos a la información con mi compañera Karina
7: sobre la acera frente a la zona de urgencia de la clínica 1 de IMSS en el municipio de Villa de Álvarez y esto es lo que nos encontramos. Los espacios que dejaron para la colocación de árboles o plantas están siendo utilizados como contenedores de basura. En otros, la maleza los ha invadido, pero además se puede observar tornillos salidos que han sido cubiertos con botellas de refresco para llamar la atención de quienes caminan por la banqueta y evitar que caigan. Por esta zona transitan madres con sus bebés recién nacidos, personas con discapacidad, adultos mayores, personas convalecientes y ciudadanos en general que pudieran caer o tropezar, comprometiendo más su salud e integridad. Al final de esta banqueta, la rampa se encuentra obstruida por piedras, mientras que la continuidad de este camino ha sido invadida por la maleza. El llamado es para que la autoridad revise y en su caso corrija estos desperfectos y así evitar que sigan ocurriendo accidentes. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Mega Noticias. Ahí el llamado a las
1: autoridades del municipio de Villa de Álvarez a que atiendan esta necesidad, toda vez que representa un riesgo para quienes acuden a la clínica, al hospital de zona 1 del IMSS, que son una gran cantidad de personas por día. Y pasamos a otro tema. Mire, la reunión, los tres amigos, como se denominó esta visita de los mandatarios de los vecinos países del norte, se da en un marco de crisis migratoria y también de prohibición en nuestro país de, de compra de maíz transgénico. Pero vamos con mi compañero Gastón García Miranda, quien nos tiene más detalles.
0: Hola, así es. Después de China, México es el segundo importador de maíz en el mundo. Consume 45 millones de toneladas, pero produce 27 millones. Así que tiene que comprar más de 17 millones de toneladas cada año, principalmente a Estados Unidos. Y eso le cuesta más de 5 mil millones de dólares al año. De concretarse la decisión del gobierno mexicano para prohibir las importaciones de maíz transgénico podría enfrentar escasez de este, que es el principal alimento para los mexicanos. Y de esto trata nuestro tema de hoy. El gobierno mexicano anunció que ya no comprará maíz transgénico a partir de 2025. Aclara que solo se concentra en el maíz para consumo humano, es decir, seguirá importándose pero solo para uso industrial y forraje.
6: Que se prescindirá de este maíz en la cadena alimenticia.
0: Y es que los productores norteamericanos reclamaban por las multimillonarias pérdidas económicas que registrarían. En 2021 vendieron a México cerca de 17 millones de toneladas por un valor de 4.700 millones de dólares.
6: Entonces mediante la ingeniería genética se toman eh, ADN, de otras especies que pueden ser virus, bacterias, otros animales y plantas y se insertan en el maíz para darle características que normalmente no se tienen por ejemplo, la mayor resistencia a las plagas.
0: Estamos ante una discusión nacional e internacional. Por un lado, ambientalistas y científicos sostienen que esta alteración genética y el uso del herbicida llamado glifosato provocan
5: daños a la salud
0: de las personas y al medio
5: ambiente. Estamos expuestos no solo al glifosato, estamos expuestos a una mezcla de, de plaguicidas que pueden causar cáncer, pueden causar malformaciones, pueden causar alteraciones hormonales.
0: En tanto, gobiernos y empresas biotecnológicas argumentan que mayor producción propicia más rentabilidad, afirman que no hay pruebas científicas sobre daños a la salud humana. Para algunos expertos, al prohibir la compra de maíz amarillo, independientemente de su uso, México estará generando un conflicto legal y además un problema de desabasto de maíz. Si tú arbitrariamente decides cerrar, la entrada del maíz amarillo de Estados Unidos genera dos problemas, porque violas el tratado, estás generando un problema de acceso a mercado. Sí. Y adicionalmente, México no tiene manera de sustituir esas casi 19 millones de toneladas de maíz amarillo. Actualmente, México importa alrededor de 40% de sus necesidades totales de maíz. En juego, el futuro del principal alimento de los mexicanos. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Para el gobierno mexicano, el uso de herbicidas como el glifosato en el maíz y otros granos provoca daños a la salud y al medio ambiente, contrario a lo que consideran los grandes productores de maíz transgénico como Estados Unidos, Brasil y Argentina, quienes no ven en ningún momento un sustento científico de tales daños. Y ahí está el dilema, ¿maíz amarillo sí o no? Volvemos contigo al estudio.
1: Gracias, Gastón. Y para abundar acerca de este tema, hablamos con un especialista quien nos compartió que el maíz transgénico es una variedad modificada a través de estudios científicos para hacerla resistente a plagas, sequías, al viento, enfermedades, entre otras características. Todo con la finalidad de que se alcance una buena producción, así nos explicó José Armando Gaitán Sánchez, ingeniero agrónomo
2: no hay ningún problema para el consumo humano. Mucho se ha utilizado también para consumo, o sea, la gran mayoría para consumo animal y eh, pues tampoco hay ningún problema. Normalmente el maíz pues se le da un proceso, en el caso pues cuando lo comemos los humanos...
1: Dijo desconocer si aquí en el país se produce maíz transgénico, sin embargo, destacó que lejos de causar daño a la salud de las personas por su modificación, lo que sí perjudica es cuando no se tiene un manejo sanitario adecuado con todos los granos que ingresan al país a través de las aduanas.
2: Eso es lo importante que debemos de cuidar, las normas, So sanitarias de lo que nos entra al país. Yo diría más que lo, lo transgénico, este, las normas son sanitarias, las normas de cuarentenarias, porque eh, tiene tiempo que se ha estado permitiendo la fumigación de origen.
1: Gaitán Sánchez dijo que sería positivo que en el país se permita la siembra de maíz transgénico, siempre y cuando también se protejan las variedades nativas pues así sobre este tema que pues podría derivar una controversia y que pues ya es eh, luego de una determinación en nuestro país a dejar de importar maíz transgénico. Y mire, en otro tema, una jovencita, una alumna de la prepa 2, una joven de 17 años de edad, Murió en el plantel educativo en eh, la prepa Erasmo Castellanos V en la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de un comunicado, la UNAM informó que la alumna sufrió un desvanecimiento y convulsión en el suelo, por lo que el médico del plantel acudió de inmediato a atender la emergencia pero al llegar se percató de que la joven ya no mostraba signos vitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad se movilizaron al sitio para apoyar con el desalojo del plantel. Peritos de la Fiscalía arribaron a la escuela para el levantamiento del cuerpo, la toma de indicios y el inicio de la investigación. Por supuesto, seguiremos manteniéndole al tanto respecto a dicha eh, pues hay dichas investigaciones que se generen luego de esta lamentable muerte súbita en, eh, en el interior de un plantel en la Universidad Nacional Autónoma de México y mire vamos ahora a echar un vistazo por el mundo China hace un llamado a la OMS esta información y más en nuestro recorrido internacional
4: China pidió a la Organización Mundial de la Salud que sea objetiva e imparcial después de que su director general, Tedros Adhanom, asegurara que Pekín no ofrece cifras completas sobre sus fallecidos por la COVID. Desde que comenzó la pandemia, China ha compartido la información y datos con la comunidad internacional de manera abierta y transparente. Hicimos una importante contribución a la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos en estrecha comunicación con la OMS, afirmó un portavoz. Aumentó a 18 el número de muertos tras las torrenciales lluvias que los últimos días cayeron sobre California. El gobierno no descarta que conforme se realicen los trabajos de limpia y remoción de escombros, aparezcan más víctimas mortales. Las tormentas que azotan al oeste de Estados Unidos acarrean niveles de precipitaciones no vistos en 150 años en algunos lugares. El diluvio arrasó con algunas comunidades, derribando líneas eléctricas y provocando bloqueos de carreteras. La tendencia al calentamiento de la Tierra continúa en 2022, el sexto año más cálido registrado desde 1880, según un análisis realizado por científicos de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos. La temperatura promedio de la superficie terrestre y oceánica sobrepasó el año pasado por 0.86 grados Celsius, el promedio del siglo XX de 13.9 grados Celsius. Un grupo de investigadores descubrió en la Patagonia una especie extinta de dinosaurios, parientes de las aves actuales, que alcanzaban 10 metros de longitud y una tonelada de peso, y denominaron la cadena alimentaria del extremo austral del mundo hace 70 millones de años. Así lo muestra un estudio desarrollado por investigadores chilenos y estadounidenses, a partir de piezas fósiles rescatadas en diversas campañas paleontológicas entre 2016 y 2020. Cerca del conocido Parque Nacional de Torres del Paine informó la Universidad la de Chile. Mega Noticias Fanny Martínez. Y es el momento de ir a nuestra
1: sección de finanzas. Antes, aprovecho a nombre de todo el equipo de Mega Noticias para hacer llegar una felicitación al doctor Martín Álvarez, toda vez que fue reconocido por segunda ocasión, por segundo año consecutivo, como uno de los mejores fiscalistas de México por la prestigiada revista Defensa Fiscal. Vamos a la sección de finanzas con el doctor Martín Álvarez.
3: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y bueno, hemos estado hablando todos estos años de crisis. Ya por fin se aprobó la nueva UMA. Salió, como habíamos pensado, en 103 pesos con 74 centavos. ¿Se acuerda que hace unos días? He dicho que más o menos a estar entre 103.72 y 104 pesos. El asunto es que la inflación la dejaron en 7.8 aun cuando sabemos que en el promedio de los incrementos en lo que son alimentos y verduras y, y este, tortillas y aceite y, y, este, y demás este, productos que sirven para la alimentación de nosotros como población, incrementado un mayor tiempo pero a la par usted ha visto que ha habido mucha información acerca de que hay un superpeso y bueno le ponen toda la magia que se puede tener a la forma y a la estructura de gobierno quiero decirle bajo un esquema muy sencillo que eso bueno este es posible pero este lamento decirle que en ciertas circunstancias creo que no. Independientemente del color del partido, no tienen mucho que ver. La verdad desde que, desde que se abrió en época de Fox y de Calderón, este aprovechando ciertos recursos del petróleo, se fortaleció el Banco de México, se tomaron medidas, la Junta empezó a decidir y se empezó a volver un nido de reservas. Por eso es que usted Ve que con todos los presidentes de la república, con todos, a partir de Fox para acá, se ha incrementado el, el monto de las reservas y eso sí ayuda en una parte, pero no es toda la, la parte de suficiencia. La otra es que tenemos un Temec que todavía sigue generando cerca de este 385 mil millones de dólares con Estados Unidos, mientras que con Rusia son 5 mil millones de pesos de dólares, entonces si usted se fija es, es una economía que, que de alguna manera tiene muchas entradas de divisas pero también tenemos alta importación de los mismos porque tenemos muchas empresas norteamericanas que este, nos ponen sus productos, no puedo decir marcas pero usted de seguro en este momento a lo mejor está consumiendo de alguno de ellos, entonces si sí es bien importante que no eche sus campañas al vuelo sus campanas, este, se las he dicho y, y hago un resumen, verifique sus gastos, haga un presupuesto y si usted era de los que como su servidor y otros estaba acostumbrado hace muchos años a recibir la quincena y no saber cómo le iba a gastar, créamelo, lo necesita hacer para que sea este, más selectiva con sus gastos y no se vea falta de dinero.
1: Felicitaciones eh, a nombre de todo el equipo de Mega Noticias. Y mire, vamos a, 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 a dar pie a sus mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Nos reportan, dice, quiero comentar lo siguiente, hoy por la tarde fui a un cajero del Bienestar para hacer un retiro y resulta que no está funcionando, supuestamente no hay fondos, es en el nuevo Banco del Bienestar en Colonia Milenio pues eh, lo que veníamos adelantando no se dan abasto, no hay atención para todos. Y miren, otro mensaje nos dicen ¿dónde me pueden informar? ¿A dónde nos tenemos que dirigir los que estamos atorados con la falta de escrituras que manejaba Coret? Desconozco, no tengo el, la información por el momento, pero sin duda... Eh, pues eh, veremos poder brindarle y mantenerle al tanto, nos dicen por la madrugada se oyeron dos helicópteros por la colonia Infonavit la estancia mire yo tengo una invitación para quienes están buscando empleo, un lugar en donde desempeñarse y recibir un salario digno tanto para quienes habitan en Colima o zona conurbada Colima Villa de Álvarez como en Manzanillo Acudan al mega reclutamiento este 23 y 24 de enero, desde 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estarán recibiendo sus solicitudes, se buscan promotores de ventas, técnico instalador, ayudante de mantenimiento, recuperador, entre otros cargos. ¿A dónde tienen que acudir? En Colima, Avenida de los Maestros 427 frente al Jardín de San Francisco y en Manzanillo, en Amador García Mesa, número 25, Colonia Las Palmas, en Salagua. Mega Cable les está esperando. Me Vengan al Mega Reclutamiento y formen parte de Mega. Una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
6: Al regresar, en Colima hay seis mercados, algunos construidos desde hace más de 50 años. Más adelante, aseguran que ya están iluminados los 8.6 kilómetros del libramiento Griselda Álvarez.
5: Partidazo entre el Tottenham y el Arsenal en el Derby del Norte de Londres se vivirá en la jornada 20 de la Premier League. Vivela por Paramount Plus.
4: Si tu propósito de este año es dormir mejor, ¡que tus propósitos sean más que sueños! Aprovecha los precios insuperables en los modelos Charm, Banner o Breed. Llévate uno desde $4,298 pesos y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Espera una noche mágica de Champions. ¡Tapamos! ¡Dale miedo al
5: fútbol! ¡Ya jugamos la bendita Champions! Los grandes héroes de esta noche ¡Están locos! Señoras y señores, que desenlace, por favor. Noches mágicas,
7: lluvia
4: de.
1: Los mercados son espacios edificados que han sido arraigados para la identidad de la comunidad. En el México prehispánico se le conocía como tianguistli, proveniente del náhuatl, que ahora se conoce como tianguis o mercado. Se describen como espacios en donde habitan comerciantes entre los pasillos. Su estructura es estrecha, con locales pequeños en donde la ciudadanía puede proveerse con los productos básicos. De acuerdo con estudios históricos, su existencia se remonta a la conformación y edificación de las grandes ciudades precolocionales. Colombinas. Y antes de que los puestos estuviesen en espacios contenidos, estos se apropiaban de la calle, convirtiéndola en un mercado ambulante que aún persiste. Y surgen a partir de la necesidad de protección ante los cambios del clima y, sobre todo, para brindar un espacio que satisfaga la cotidianidad del mercado. Seguimos con más información aquí en Meganoticias. Hablaremos acerca de los mercados, esta evolución o sincretismo cultural de lo que fueran los tianguis precolombinos, esos puntos de venta y las zonas para mercar también que llevaron los romanos a todas sus áreas de conquista y que posteriormente fueron traídos por los españoles. Sin embargo, esos espacios comerciales ya existían mucho antes de su llegada a lo que hoy es nuestro territorio. Pero vaya, estos espacios están creados o construidos para brindar resguardo a los comerciantes, para que sean un espacio en donde se contengan diferentes productos y elementos. Y bueno, pues estos en este momento se encuentran en el abandono. Veamos.
0: Y el tema es...
8: En el municipio de Colima existen seis mercados edificados que en su interior albergan locales e islas comerciales para la venta de los productos básicos en cuestión alimentaria. De esos seis mercados, tres son grandes y tres medianos. Estos son el Mercado Constitución, que tiene 57 años de haber sido construido. El Mercado Álvaro Obregón, que su construcción data de 1929. El Pancho Villa fue creado en 1967. El Mercado Manuel Álvarez, en el año 1977 y en los años 80 se edificaron los de El Moralete y el de Placetas. En Villa de Álvarez no existen mercados, sin embargo, existe una construcción abandonada de un particular, ubicado en la división, que de acuerdo con vecinos de la zona, nunca funcionó. La comercialización de productos comestibles deberá realizarse en condiciones higiénicas y de salubridad que garanticen su conservación en buen estado, como lo establecen la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Colima. A nivel local, los los mercados son una necesidad en el que se respete la dignidad del ser humano, la ecología, seguridad y bienestar social, determinando en buena medida el rumbo social, comunitario y económico. Lo anterior ha sido señalado en planes municipales. Deberán contar con servicios de sanitarios para uso de los comerciantes y la clientela. Esto de acuerdo con el reglamento para el comercio en mercados, tianguis, vía y espacios públicos del municipio de Colima. Carla Solorio, Mega Meganoticias.
1: De acuerdo con el presidente del Colegio de Evaluadores, el arquitecto Milton de Alba Gutiérrez, los mercados deben ser revisados cada año, por lo menos eh, para conocer el estado de conservación en el que se encuentran y determinar si requieren mantenimiento. Explicó que estos espacios públicos por lo general están construidos con estructuras de fierro y cubiertas de láminas por lo tanto, se tiene que verificar que las estructuras estén en buenas condiciones y que no estén oxidadas.
2: También eh, tenemos el tema de las columnas, que en ocasiones son de concreto, son de acero, y de igual manera todo lo que el agua lo penetra eh, crea un desgaste importante y daños a la estructuración en general.
1: Además, agregó que se deben revisar las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias para evitar fugas u otros incidentes que podrían afectar a la ciudadanía.
2: Aparte es el tema de, de la pintura, que eso, bueno, periódicamente también se tiene que estar, la pintura vinílica en muros divisorios, en muros de carga, etcétera, eh, Sobre todo en el tema de que haya mantenimientos preventivos, y no correctivos, porque, desgraciadamente, bueno, cuando ya se hace el mantenimiento correctivo, existe la posibilidad de que la estructura ya sufra algún tipo de daño.
1: Y mire, eh, pues... Pareciera que estas revisiones no se están dando o no hay acciones posteriores a dichas revisiones, puesto aquí hemos evidenciado en Noticias las condiciones y el estado de abandono en el que se encuentra la infraestructura de algunos de los mercados, entre ellos el mercado del muralete, en donde locatarios expresan que las autoridades los tienen en completo abandono. El ayuntamiento de Colima parece pues no realiza labor, pues eh, le falta mantenimiento al inmueble y padecen además un problema serio de inseguridad. No tenemos luz porque lo vienen y los malvivientes se roban todas las luces, vienen y rompieron, mire ahí están las zonas como las rompieron como con un machete, este, aquí no tenemos agua a veces, muy poca, los baños son muy precarios también porque no son unos barrios eficientes para un mercado. Los locatarios expusieron además a Noticias que por las noches sufren infinidad de actos vandálicos porque el inmueble no cuenta con vigilancia policiaca, no cuenta con alumbrado, les roban las lámparas, el cableado, además frecuentemente vándalos y personas en situación de indigencia duermen al pie, al pie de sus locales y usan cualquier área pues, para defecar y para orinar.
2: ...y son las personas malvivientes. entonces hacen muchos destrozos, nos tiran la basura... ...el mercado está completamente oscuro así, toda la noche, entonces es nido de las personas...
1: ...denuncian que de parte del ayuntamiento no existe ningún apoyo para mejorar el inmueble... ...a pesar de que cada semana en forma mensual acuden para cobrarles sus impuestos... Eh, pues acusan que estos problemas han disminuido drásticamente la visita de consumidores. Actualmente solo siguen activos una parte de los locales en venta de comida y el resto de los locales se encuentran cerrados, lamentablemente. Sin embargo, pues les decía que eh, ya sea mensual o semanal, allí están las autoridades a cobrar sus impuestos, pero pues eh, las visitas de revisión y de mantenimiento... Es así, no llegan así denuncian los locatarios en este mercado, pero no es exclusiva la situación de este mercado en el Pancho Villa. Se encuentra en una condición, pues, similar en cuanto a abandono, el llamado a las autoridades para atender estos espacios eh, pues de, que fortalecen la economía local. Y vamos a pasar a otros temas. Ya está con nosotros en el estudio mi compañera
6: Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches Dinona, te saludo con gusto, así es, ya tenemos lista la información y te comento que hoy premiaron a los participantes y ganadores de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, un reconocimiento por supuesto para ellos de parte de Mega Noticias y también pues allá en Villa de Álvarez dan a conocer que después de 15 años el libramiento Griselda Álvarez ya está totalmente iluminado, así que veamos la información. El secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, hizo entrega de medallas y reconocimientos a ganadores y participantes destacados de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica Delegación Colima. En gira de trabajo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva entregó de manera simbólica la rehabilitación del Centro de Salud de la Comunidad de Lodevilla en el municipio de Colima, hizo y supervisó el avance de la rehabilitación de 240 metros de la red de drenaje sanitario de las calles generales. General Núñez, Julio García y Gómez Farías, en el Centro Histórico de Colima. En Comala, supervisó la rehabilitación de un parque público y el mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Suchitlán y de Cofradía de Suchitlán. El Ayuntamiento de Colima abrió la convocatoria para que las parejas interesadas puedan participar en el programa Matrimonios Contigo, con el objetivo de regularizar el estado civil de las parejas, con trámites y asesorías sin costo alguno. Al participar en la boda colectiva, el 14 de febrero. Este miércoles dio inicio la campaña de captación de árboles navideños naturales, los puntos de acopios adicionales al que está ubicado en la Dirección de Servicios Públicos y que opera las 24 horas del día. Los siete días de la semana se ubican en Bodeguita Horrera de Avenida Niños Héroes, en Mercado Soriana del bulevar Rodolfo Chávez Carrillo, en Warman de Avenida Tecnológico y también en el estacionamiento de Sam's Club. La campaña estará vigente hasta el febrero de enero. Por tercera ocasión, este sábado 14 de enero se desarrollará el Festival Cultural Rural Canoas, donde se podrá disfrutar de espectáculos artísticos, adquirir artesanías de manufactura local y degustar productos tradicionales de esta zona alta de Manzanillo. En los 8.6 kilómetros del tercer anillo periférico que corresponden a Villa de Álvarez, el gobierno municipal ha instalado en los últimos nueve meses 606 luminarias LED de última generación con la que esa vialidad, por primera ocasión, desde su puesta en funcionamiento, está totalmente iluminada. La rehabilitación se dio desde el pasado abril del 2022 y concluyó este pasado 4 de enero, y eso fue en tres fases, así que... Dinora, ya iluminado completamente. Tan este... esperado por fin,
1: ¿verdad? Por parte de quienes circulan y de los jóvenes estudiantes que acuden también o que tienen que cruzar. Ahora, pues sí, ya estarán más seguros. Ya, bueno, nada más falta brindarles una vía de cruce más segura, no solo por la iluminación, sino para evitar algún accidente de los pues que ya se han presentado con resultados
6: mortales. Gracias, Rosalba. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Orozco y las condiciones del
2: clima. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que estará ocurriendo a lo largo de las próximas horas para la región. Continuamos con cielos preferentemente despejados, ocasionalmente el paso de algunas nubes, pero en general, en general se ven bien estos días. Le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le platico que si decide usted a Guadalajara se va a encontrar en el termómetro los 24 grados, en Comala veremos los 33. Mi previsión aquí para nosotros es que tendremos cielo despejado, la temperatura máxima llegará a los 33 centígrados y a lo largo de los próximos días veremos cómo llega más nubosidad, especialmente notaremos esto a inicios de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
6: Mañana, comerciantes de la zona centro consideran una problemática el graffiti ilegal.
3: Dos rivales clásicos se enfrentan en el juego Manchester United versus Manchester City. Vive la Premier
5: League por Paramount Plus.
4: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que navegues contento. Y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por 12. Solo con Mega. Espera una noche mágica de
5: champions. ¡Se tapamos! ¡Dale miedo al fútbol! Ya jugamos la bendita Champions. Gol. Impresionante. Necesita. Los grandes héroes de esta noche. ¡Están locos! Señoras y señores, qué desenlace, por favor. Noches
7: mágicas, lluvia de.
1: Vamos a gente de Colima, conocer a pues, quien busca emprender, innovar y se abre sus propias oportunidades. Veamos. Sí.
7: Alejandro Villegas vende raspados desde hace seis meses. Con la intención de aventurarse a algo distinto a lo que habitualmente hacía, decidió emprender su negocio en el Jardín de la Corregidora, en la capital colimense.
2: Usted se ha arriesgado, vamos, adelante, ahora no tengo miedo a nada. ¿Y
7: no fue por la falta de empleo? ni No,
2: no, mira, el empleo a nuestra edad ya es difícil conseguirlo, porque no nos dan trabajo en donde sea, porque por la edad, entonces pues bueno... Haciendo prácticos, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Esto, adelante.
7: Calmar la sed de las personas en una ciudad en donde prevalece el clima cálido es lo que lo motivó a animarse e instalar su negocio. Villegas reveló que él prepara el almíbar de los más de 32 sabores que ofrece, pues además de ser más rentable, le gusta consentir los paladares con un producto natural.
2: Guayaba, tamarindo, este, coco, chocolate... Son los más comunes. La gente aquí en Colima es muy, muy. Pues no sé, eh, que le gustan los sabores de aguas frescas exóticas. ¿sí? Aquí manejan mucho lo artesanal.
7: Lo que más le gusta de este negocio es ver disfrutar a sus clientes del producto que les ofrece, pues esto es señal de que lo está haciendo bien.
2: Tu sonrisa. Me llena mi corazón de. Quizás son mis vacíos, quizás no sé. Son éxitos, son ¿verdad? triunfos. ¿verdad? Eh, es como si tienen una palmada en el hombro. ¿eh? Qué bueno, qué rico.
7: El comerciante reconoce que es tan inquieto y le gusta siempre estar innovando y aprendiendo cosas nuevas que no sabe cuánto tiempo estará desempeñando esta labor como vendedor de raspados. Karina Solano, Mega Noticias.
1: Pues así nos comparte su historia. Gracias por escribirnos. Mire, nos dicen, las calcomanías de este año, al tratar de despegarlas para ponerlas en el vidrio, se rompen. No se quieren hacer responsables los de receptoría. ¿Con quién nos debemos dirigir? Es en Receptoría de Rentas de Villa de Álvarez, a un lado, pues, de una eh, agencia de autos. Y mire, alguien más sobre el mismo tema nos dice, señorita, pagué mi holograma, pero me salió defectuoso. Se tira, se rompe, fui a Receptoría y no vienen los responsables. Dicen que ellos no son culpables. Daremos seguimiento a este tema. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, les esperamos mañana. Sigan informados en Mega Meganoticias MX.